0: Ir
1: paneliai švenčiausiai taip pat, malonūs Marijos radio klausytojai, praeitoje laidoje buvo iki galo neatsakyta mintis su tokio klausimo. Ar mes dar gavom žinutę dabar?
0: Prašau pagarsinkit. Taip, klausimas, ką tik tai atėjęs, ar per grabnyčias galima dar kartą švendinti šiluvos atlaidų metu jau pašventintas žvakės?
1: Būtinybės jokios nėra. Jeigu šiluvos atlaidų metu jau yra pašventintos, tai kodėl jas reikia dar kartą šventinti? Jokios būtinybės nėra. Bet jeigu patinka, galite, šira yra šventinimas atkazum. Prašom dar kitas klausimas.
0: Ar pridara reikalauti, kad tiek parapija, tiek viskupija pateiktų ataskaitas tikintiesiems dėl saukotų tu lėšų, turbūt, panaudojimo? Galima pareikalauti, aišku, kad galima. Tik tiek kokia forma. Ir dar vienas klausimas, taip. Čia buvo dar to klausimo papildymas, ar bažnytinė teisė numato tokią kontrolę,
1: turbūt? E, Kokią kontrolę?
0: dėl ataskaitos tikintiesiems saukotų lėšų panaudojimą?
1: Ne, kontrolės nenumato. Čia yra viskupijos reikalas. Viskupas kaip mato, paprastai viskupai teikia metinės ataskaitas. Ir galime pasižiūrėti, kad reiškia toks bendras fonas yra, kiek turto valdo kuri viskupija. Aišku, pas mus Lietuvoje tai Turbūt Vilniaus vyskupija yra turtingiausia ir kelnojamų ir nekelnojamų turto, Ir visos kitos likusios ženkliai turi mažiau turto, Bet turtas yra skelbiamas. Dar viena, turim žinote, taip prašom.
0: Martinas iš Prienų rašo, po vakarienės kunigas padarė sunkia nuodimę, pavyzdžiui, kūnišką, o anksti ryte turi aukoti šventasis mišės. Kokiu būdu jis gauna pašvenčiamosios malonės stovi, ir kas tokiu atveju jam duoda išrišimą, jei parapė jis vienas pats, negi išpažinti atlieka pats savo?
1: Čia yra daug teorijų pas jūs klausime. Išpažinti atlikti pats savo neįmanoma, kadangi išpažinti atlieka žmogus dievui. Kunigas yra tik tai tarpininkas. Šiuo atveju, tarkim, padarė kunigas sunkia nuodėmę. Dabar, ar kas tokiu atveju jie duoda išrišimą? Jeigu jis nuaina iš pažinties, jam gali kunigas kitas duoti išrišimą. O jeigu parapijojais vienas ir jam nėra kaip atlikti iš pažintį, jis užadina to būlą gailesti, kad pirmai progai pasitaikius nuaitų iš pažinties. Ir aina laikyt mišias. Tokiu būdu jis gauna pašvenčiamos malonės stovį. Gali būt gailestis nepakankamas. Tai būna, kad kunigas laiko mišias ne pašvenčiamosios malonės stovyje. Bet nuo jo malonės stovis stovio mišių nuopelnai nekinta. Tai ne jo paties mišios. Tai yra dieviška liturgija, kuria jis atlieka dievų vardu. Gali būti kunigas ir sunkios nuodėmės būklėje, nuo to nesikeičia šventųjų mišių antgamtiniai vaisiai. Žinom tokius terminus ex opere operato ir ex opere operantis. Tai čia vėl yra šventoji teologija ir reikia gilintis bei nagrinėtis va šitos dalykus, jeigu jūs norite. Smulkiau žinoti. Tai yra, žinoma, bažnyčioje reglamentuojama Ačiū. Praeitoje laidoje irgi yra pasirodęs vienas klausimas, kurio nepabaigėme atsakinėti. Priminsiu. Kaip baudžiamas kunigas palikęs kunigystę? Gal užsitraukę ekskomuniką? Kaip? Ir papildymas. Dėl moters. Dabar kunigas, palikęs kunigystę, nėra baudžiamas. Kodėl jis turėtų būti baudžiamas, jeigu jis palieka kunigo tarnystę? Kunigas visuomet yra pavaldus vyskupui, kaip minėjome, ir jeigu suderina reikalus su vyskupu, vyskupas jį gali išleisti pusmečiui ar metui, taip vadinamam sabatikumui. Kai kas pagal sėlę teisę kas penki, kas šeši metai, kas dešimt metų kunigas galėjo pasimti metinių atostogų, sustiprinti savo dvasiai, pasigilinti į teologinę žinias, kažkur atlikti galbūt vienuolinę ilgesnį laiką susikaupimo, laikotarpį. Na, tai buvo vadinamas sabatikumas. Tada jisai palieka absoliučiai visas savo turėtas pareigas ir tik viskupas žino, kur jis yra. Gal jis gyventi mieste, butelėje, nuomojamam bute, savo namuose. Jis pareigų neina. Jis nori pailsėti. O dabar, kodėl jis turėtų užsitraukti ekskomuniką, jei viskupas jam leidžia? pasvarstyti tolimesnį kelią. Leidžia. Aik, brolė, svarstyk. O dabar kaip? Tai tikrai klausimas. Kaip ekskomunika taikoma tam, kuris palieka kunigystę? Ekskomunika netaikoma. Debent jisai viešai paskelbtų, kad jis dievo netiki, kad jis kvestionuoja vieną kitą bažnytinę dogmą, Ir panašiai, tada jau galima taikyti ir cenzūras. Bet ekskomunika netaikoma. Dabar papildymas. Dėl moters. Klausiantis žmogus parašė žodį moters iš didžios raidės. Moters. Ne šiaip moters, bet moters. Svarbiausia mūsų gyvenime moteris tikriausiai yra mama. Jeigu motina motinytė, motinėlė, Sunkiai susirgo ar pateko į kokią didesnę bėdą. Mylintis sūnus sako, aš negaliu eiti pareigų. Man reikia motinytę slaugyti globoti, valginti, gaminti, keisti rūbelius, prižiūrėti, prausti, renkti, vaistus ten parūpinti, gal net ir paprastesniu atveju, suleisti vaistus, jis atsisako, kunigystės, sako, negaliu, pusę metų aš slaugysiu mamą, ekscelencija, atleisk mane nuo visų pareigų, aš negaliu. Man neišneša nervai. Aš negaliu laikyti, pavyzdžiui, mišių, prisimindamas, kad mano mama yra sunkiai padėti, nėra, kas ją slaugo. Tai va, dėl moters, iš didžios raidės. Kokie dar variantai? Kokie dar variantai dėl moters? Aišku, galima sakyti plačia prasme, kad, pavyzdžiui, Dangaus karalienėje švenčiausiai panelė Marija, yra taip pat moteris, nes pagimdė Jėzų. Gali būti, kad kunigas taip įsikliopėjo Mariją, kad sako, aš palieku kunigystę, stoju vienuolyną ir tarnavoju panelį švenčiausiai per dienas ir per naktis. Malda pasninko Atgaila už žmonijos nuodėmę, už karą, už apsėstuosius ir taip toliau. Gali būti, kad ir dėl tos moters kunigas palieka kunigystę. Gali būti. Bet čia reikia klausti konkrečiai būtent to kunigo, kurį jūs turite omenyje. Ačiū už klausimus, daugiau mes turbūt neturime. Jeigu norite papildomai ką, Prašom mėlai. O mes tiesiog einame prie sankcijų bažnyčioje. Sankcijas bažnyčioje pradėjome kaip 1311 kanoną. E, primename, kad naujas testamentas nėra kanonų teisės kodeksas. Mes paprašysime dirbančių iš pulto, kad mums padėtų cituotų Evangelijos pagal Mata, 18 kyriaus, 18 eilutė.
0: Prašom. Iš tiesų sakau Jums, ką tik Jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta danguje. Ir dar sakau Jums, jei kas iš Jūsų susitaras žemėje dviese melistiko dalyko jiems mano dangiškas tėvas jį suteiks, kur du ar susirinkę mano vardu, Ten ir aš esu tarp jų.
1: Nu, matot, reiškia, ką suriši žemėje bus surišta ir danguje, ką atriši žemėje bus atrišta ir danguje. Reiškia, mokiniam buvo palikta teisė rinktis būdus bausti asmenis, nusikaltusius bendruomeniai. Dabar galima tą patį matą aš skyrių 15-17 eilutį pasiskaityti. Prašom.
0: Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik barkai jį prie keturių akių. Jei jis paklausys, tu laimėji savo brolį, o jei jis nepaklausytų, pasimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais, Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai, o jei nepaklus bažnyčiai, Tebūnė kaip pagonis ir muitininkas.
1: Ačiū. Štai čia ir ateina trys būdai. Pirmiausia, pasakai jam pačiam. Neklauso. Tada pasiimi bendruomenys narius, du ar tris. Tada vėl perspėji. Jis vis tiek nepaklūsta. Tada jau galima paskelbti bendruomeniai. O jeigu ir to nepaklūsta, tai yra jau ekskomunikos atvejais. Te būna jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Lauk iš bendruomenės. Tu ne bendruomenės narys. Tu esi nuo jos atskirtas. Pirmiausia, akis jakį su keliais draugais, o po to su bažnyčia, su bendruomenė. Jeigu ne, atskirimas. Tai yra... Teologinis pagrindimas bausmių. Na ir toliau galima dar pasiskaityti. Antrasis laiškas Korintiečiams, 13 skyriaus 10 eilutė.
0: Todėl, būdamas toli rašau tai, kad atėjęs į vietą, neturėčiau griežtai liktis, griebdamasis galios, kurią man viešpas suteikė, tam, kad ugdyčiau, o ne kad greučiau.
1: Matot? Grėbdamasis galios ir ne dėl griovimo, o dėl ugdymo, kviečiamas kiekvienas pasitaisyti. Kitas, antras tesolokinikiečiams, trečios skyriaus 14 eilutį. Vėl Paulius.
0: Jeigu kas neklausytų mūsų laiške surašytų nurodymų, tokį pasižymėkite, nebendraukite su juo, kad susigėstų.
1: Va. Nebendraukime, perspėjimas. Jeigu neklauso, paliepim, perspėjimas. Toliau tas pats antras tesalonikiečiams, antros skyriaus nuo pirmos iki trečios eilutės. Vėl šventas apaštalas Paulius. Prašom.
0: Mes prašome jūs, broliai, dėl mūsų viešpaties Jėzaus Kristus ateimo ir dėl mūsų surinkimo aplinkį. Nesiduokite taip lengvai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami, Ar dvasios pranašys žodžių, ar neva mūsų pranašys parašytų laiškų, esavieš paties dienai jau čia pat, tegul niekas jūsų neapgauna, kuriuo nors būdu.
1: Va, jie prašo, antas paštas Paulius prašo, nesiduokite, ir, jeigu kas sakys čia jau ryt pasaulio pabaiga ir taip toliau, nepasiduokite visom šitom provokacijom. Paulius perspėja. Kitas Paulius, pirmas laiškas Timotiejui, pirmas skyrius, 20 eilutė.
0: Iš jų yra Jimenėjas ir Aleksandras, kuriuos atidaviau šėtonui, kad jie pasimokytų ir nebepikdžodžiautų.
1: Atidaviau šėtonui, kad jie nepikdžodžiautų, nes jie pikdžodžiavo, jie pikdžodžiavo. Dabar galime pažiūrėti laišką Galatams, pirmos skyriaus aštunta eilutė.
0: Bet nors ir mes patys, rangelas iš dangaus imtų jums kelbti kitokią evangeliją, negu, negu esame jums paskelbę, tebūnė prakeiktas.
1: Na va, tai jau bausmė letės intensyje. te tebūnė prakeiktas. Net ir angelas iš dangaus jaigus skelbs kitokią evangeliją. Tebūnė prakeiktas. Neklausykite. O kiek dabar ne tik velnių, bet ir angelų skelbė kažką tai. Na ir taip toliau, čia galima toliau žiūrėti laiškas titam, trečias skyrius, 10 vienuolikta eilutė, pirmas korintiečiams penktos skyrios, pirmą, tryliktą eilutį ir taip toliau. Net... Iki šalinimo iš bendruomenės. Šalinimo iš bendruomenės. Bažnyčios gale, aišku, yra labai rūsti. Tačiau bažnyčia visuomet siekia pataisymu. Siekia, kad žmogus pasitaisytų. Dabar baudžiamoji gale. Pagal magisteriumą, pagal bažnyčios mokslo, pagal bažnyčios tradiciją. Tas prasidėjo nuo popiežiaus, čia aišku, naujo testamento ištraukas girdėjote, aišku, popiežius Inocentas antrasis, 1204 metai. Galima žiūrėti 1401 kanoną. Bažnyčia pagal savą ir išimtinę teisę nagrinėja dvasinių dalykų ir su jais susijusių bylas, bažnytinių įstatymų pažeidimų ir visa, kas yra susiję su nuodėme, kiek tai reikalinga kaltės nustatymui ir bažnytinių bausmių paskyrimui. Ir galima pažiūrėti nuo to inocento laikų antrojo gimusi 1399. Be atvejų nustatytų šiame ir kituose įstatymuose išorinis dieviškojo ar kanoninio įstatymo pažeidimas tik tada gali būti baudžiamas teisinga bausme, kai ypatingas pažeidimo sunkumas reikalauja. Bausmės skirimų ir būtinybė reikalauja apsaugoti nuo papiktinimų ir juos atitaisyti. Toliau, Jonas 22, 1327 met, 27 metai. Konstitucija išleista, kad bažnyčia gali bausti. Ir kad nereikia gauti civilinės valdžios leidimo. Anksčiau buvo manoma, kad turi būti leidimas, o dabar popiežius Jonas pastatė pasakė, kad ne. Toliau Konstantso santaryba 1415, čia kur žemaičiai dalyvavo Konstancoje dėl ekskomunikos. Taip, mus pasiekė žinutį,
0: prašom. Aleksandras iš tavo klausia atlygis už darbą bažnyčios tarnams Klebono malonė ar jo
1: Ir taip, ir taip. Ir taip, ir taip. Darbas bažnyčios tarnams. Prisniegu šventorius užverstas sniegu. Traktorininkas Bronius sako, žinai Klebonio Aš dabar turiu valandą laiko su savo kokiu katinu, KT 40, nustumdysiu tau sniegą. Darbas darbas. Ponas sako, nuo širdus ačiū tau. Paspaudžiu vienskitam rankas ir džiaugiasi. Klevona džiaugiasi, kad ant šventoriaus sniego nėra. Traktoristas Bronislovas džiaugiasi, kad jis padarė gerą darbą. Tai dabar darbas yra darbas, bet jisai Traktoristas atsisakė už mokesčių. Va malonė ar prievolį. Čia reikia atskiru atveju žiūrėti. Ačiu. Toliau ketvirta mintis. Tredento visuotinis susirinkimas pasmerkė prievartą dėl krikščionių gyvenimo. Bažnyčia negali versti žmogaus daryti taip arba anaip. Toliau penkta mintės, pijus penktasis popėžius 1794, čia artėjom prie žačpas trečiojo padarinimo, paneigė klaidingą pistojo santarybos mokymą iš 1786 metų. Toliau, pijus devintasis, 1864, atmetė nuomonę, Kad bažnyčia negali bausti. Popiežius pasakė: gali bausti. Bažnyčia gali bausti. Toliau Pijus devintasis vėl pasisakė: galų gale. Leonas XIII, žinom jo didžiulę tą socialinę encikliką Rerum Novarum, po to ėjo kodrgezimus anus, centesimus anus ir taip toliau. Taigi, 1885, kad bažnyčia gavo įgaliojimus išleisti baudžiamąjį įstatymą ir teisminius įstatymus, popižius Leonas XIII. Ir galima vardinti iki pat šių dienų. Tai apie baudžiamąją galę pagal magisteriumą. Dabar einame prie mintelis, kad valdžia ši bažnyčiai yra sava. Ši valdžia yra sava. Mums ateina į pagalbą du Ketvirtasis kanonas. Du paragrafai. Pirmas. Kristaus tikintieji yra tie, kurie krikštų įjungti į Kristų buvo suburti į Dievo tautą ir dėl to savaip tapę Kristaus kunigiškosios, pranašiškosios ir karališkosios pareigos dalyviais. Yra pašaukti kiekvienas pagal savo padėtį į misiją, kurią atlikti pasaulyje dievas pavedė bažnyčiai. Antrasis, toji bažnyčia šiame pasaulyje įsteigta ir sutvarkyta kaip bendruomenė, laikosi katalikų bažnyčioje valdomoje Petro įpėdinio ir bendrystėje su juo esančių, Taigi laikosi, laikosi, mus pasiekė žinutė, taip prašom.
0: Klausimą ar kanonų teisė, Numato, rinkliavas iš tų, kurie būdami katalikais į bažnyčią eina tik vieną, du kartus per gyvenimą ir jei taip, tai kodėl kunigai neina pas tokius į namus ir neprašinė aukų, o prašiniai iš tų, kurie ir taip daug aukoja?
1: Nu, norėtųsi paklausti, o šio klausimo uždavėjas, kiek yra paaukojas bažnyčiai. Bažnyčia išgyvena iš aukų, iš aukų. Ir kanonų teisė nenumato rinkliavų tiems, kurie, būdami katalikais, į bažnyčią eina tik vieną ar du kartus per gyvenimą. Dabar kitas klausimas, kodėl kunigai neina pastokis į namus. Tai dabar jūs pažymėkite ant namų, ant būtų ženklą, kad šis žmogus, šis šeima ateina tik per Kalėdas ir Velykas. Atpažymėkite, kad kunigas eidamas Laiptinėje žinotų, aha, čia šitie tik du kartus eina, na, belskimės ir pradėkim kažkokį ideologinį karą. Konigo tikslas nėra rinkti aukas, konigo tikslas yra lankyti parapiečius. Pažiūrėti, kaip jie gyvena, koks jų antikis su dievu. Pavyzdžiui, žaina pas musulmonus. Labas, labas, jūs katalikai, ne, mes musulmonai. O, kaip malonu. Kalbam, šnekam. Yra bendrų temų, yra bendrų nuostatų. Kodėlgi ne? Labas, labas, mes pravoslavai. Įleisit kunigą. Nu, užėk baatišką, bet mes esam pravoslavai, bet tu vis tiek užėk, mums malonu. Kunigas užeina, kartu pasimeldžia, kad ir tą pačią tėvę mūsų maldą. Nuostabu. Pravoslavai meldžiasi rusiškai, na, starą slovenskų jėziki, o kunigas lietuviškai, nu, palaimina namus, pažiūri, ikona kabo, pasninkauja žmonės, malonu. Tai vat, lankymas. Kitur ateina, gyvena vyras ir moteris be santokos sakramento, tarkim, studentai. Ai, mes dar čia. Tikrinam, bandom, žiūrim, ieškom savo gyvenimo kelio dar šiek tiek neaišku. Einam į kitus pašnekam čia, pakalbam čia, kad kunigas maždaug susižinotų parapijos padėtį. Kur kokie didurčia gyvena, kur yra reiškia bedarbių šeimos, kur socialiai remtinė, tai pastokius į namus kunigas irgi eina ir privalo eiti. O prašinėti aukų kunigas gali, žinoma, bažnyčioje. Ačiū. Mus dar pasiekė, žinote, prašom.
0: Papildymas turbūt buvusiai žinuti, Taip. kad šio klausimo uždavėjas yra aukojęs labai daug, ir to uždavėjo tėvai yra ir net visą savo atlyginimą atidavę.
1: Labai miela. Dėl to bažnyčia ir klesti. Ačiū. Dar kitą žinotį prašau.
0: Ir dar kartą turbūt Aleksandras išretavo hmm. klausę patikslinimas tam, kuris dirba atlyginimas nelaikomas malonė bet prievolę. Romiečiams Laiškas, ketvirtas skyrius, pirmą aštuntą neretai arogantiški klebonai atlikį bažnyčios tarnams, pavyzdžiui, za kristijonui, varpininkui, duoda kaip malonės davėjai, o ne prievolės vykdytojai.
1: Ačiū, Aleksandrai. Ačiū, kad pacituojate netgi ir švento paštolo Pauliaus laišką romiečiams. Dabar jūs, aišku, čia kažkur iš rietavų. Rietavas kaip ir centriukas, bet yra parapijų ir labai nemažai, kur per sekmadienį surenkama 20-30 eurų rinkleva. 20-30 eurų. Na, 32 eurai. Tai dabar dauginam iš keturių, tai bus vis tik tai virš 100 eurų. Iš tų pinigų reikia išlaikyti bažnyčią, kažkas ją šluoja, kažkas plauna, kažkas žvakelės degioja, kažkas vargonuoja. Kažkas turėtų plauti bažnytinius rūbelius ir taip toliau. Iš šimto eurų tarnų neišlaikysi. Neišlaikysi. Tada arogantiškas klebonas nugnyba nuo savo atlykinimo ir duoda tarnams. Kaip rašėt sakristijonoj ir varpininkui. Yra visa eilė parapijų, kur pats Klevonas skambina varpu. Neišlaiko varpininko etato. Neišlaiko vargoninko etato. Nekalbu apie miestą, bet mieste yra mažiau parapijų negu kaimuose. Taip kad realybė tokia ir prašom su tą realybė skaitytis apie malonę ir apie prievolę. Ačiū. Dabar dar vienas yra klausimas. Prašau.
0: Dar vienas klausimas. Taip,
1: taip, dar vienas.
0: Popėžius sako, kuo daugiau siūsite ginklų į karą, tuo didesnės kraujo upės bus. Ką jūs manot?
1: Nepradėkite apie karą. Karas yra absoliutus blogis. Ir jeigu popiežius taip pasakė, kad kuo daugiau siūsite ginklų į karą, tuo didesnės kraujo upės bus, jis yra teisus. Mums liko 5-7 minutės. Aš jums dabar vėl apie tą karą. Koks karas? Gynybinis ar puolamasis karas? Kiekvienas nešojas popieriaus kaklaraištį, pioneriaus kaklaraištį ar VLKS J.S. Ženklelį atlape puikiai žinojo, kad didžiausias karinis nusikaltėlis pasaulyje yra trumenas. Jis gyvatė, užmetė ant taikių Japonijos gyventojų Hirošimos atomenę bombą, pusantros kilotonos. Baisu, aišku, kad baisu. Kodėl? Tas prasidėjo čia antras pasaulinis karas. Saipano sala kitos ten salos, Amerikosai pradėjo žlugdyti fašistinę Japoniją ir daug rimtų vyrų paguldė galvas. Daug, nes jie paškės buvo įsikasę į, į urvus visokius ir ten labai, 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 labai daug kovų. Tada atsisėdo keli kapralai prie medenių skaičiuotuvų ir paskaičiavo, kad kol užimtas bus Tokijas, bažiausiai pusė milijono amerikosų turi žūti. Vėl karstai, vėl vežiok tėvams, ašaros lėjasi, kodėl žūva. Tada seržantai paskaičiavo, kam čia tuos pusę milijono žudyti amerikiečių kareivius, geriau vieną bombikę – tekit, šekit į Hiroshima. Neužteko vienos, dar vienos, į Nagasaki – tekit. Tada imperatorius Hirokito apsidairė ir sako – Atsiprašom, darom atgailą, atleiskit, pradedam gyventi draugiškai. Pradėkime gyventi draugiškai ir tegul kyla nauja Japonijos aušra. Kaip tarė, taip padarė, pasirašė kapitaliamio sutartį ir pusė milijono kareivių nežuvo, nežiūrint jau japaškių, bet ir pargrįžo namo laimėtojai. Dabar keliamės į mylimą Europą, Europoje irgi Antras pasaulinis karas. Gražu, gražu. Ir kaip jis buvo kovojamas? Tas, kas vyksta dabar čia yra aišku antro pasaulinio karo tasa tik iš kitos pusės. Jeigu šalis kareuna dviem frontais, jau reiškia kirdik. Viskas. Šalis nenugalės niekada. Adolfas Aloizovičius karevo keturiais frontais. Rytų Norvegijoje laikė 250 tūkstančių, Graikijoje padėjo draugui Musoliniui nugalėti, nes ten fiasko patyrė, pasakiau Feldmaršlas Romelis Šiaurinėje Afrikoje. Keturi frontai. Reiškia, šešis tankerius siunti benzino, į tankus, bet šeši tankeriai nuėjo į viduržemio jūros dugną. Ir Romelis pasakė, reiškia, mes ką turim šlapintis į bakus. Nėra, tankai neturi kūro. Viskas pasibaigė. Žinoma, Adolfas Saloizovičius neturėjo prieigos didelės prie naftos, jo mokslininkai sugalvojo, kad reikia sintetinti kūrą iš akmens. Tokių gamyklų buvo Dvylika Vokietijoje. Iš akmens anglies. Sintetino, sintetino, sintetino. Na, pas mus Jonavoj yra Achema, taip? Kiek reikia bombonešių norint, kad sunaikintų Achemos gamyklą? Toki su keturiais variklais, ugh, didelių, sunkių, galingų, po keli šimtus kilogramų bombos. Aš jums atsakysiu, lygiai vieno bombonešio, kuris atėjo, sudaužė Achema ir Achema nebedirba. Achema, žinoma kurą kuras sintetinį gamina iš anglės, ten amofoskus ir visokie kitokie dalykai, bet lygiai vieno bombonešio praskrido, sumetė bombas, nuskrido toliau. Fosforas Baltas dega, visi ten laksto, kaisrininkai iš Klaipėdos, iš Vilniaus atlėkė, ne tik iš Kauno, iš Panevežiu, visur gesina šitą achemą. Tai dabar, kadangi laikas mūsų išseko, mes kitoje laidoje pratesim šitą Adolfo Alaizavičiaus sintetinio kūro gamyklų klausimą ir prieisim prie popiežiaus. Menties, kuo daugiau siūsite ginklų į karą, tuo didesnės kraujo upės bus. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus veprauskas Ačiū ir sudė. Iki kitos laidos.